0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Qual a intenção de vocês, uma alternativa àquelas pessoas que não estão no Plano Nacional de Imunização num primeiro momento? As clínicas
1: privadas sempre existiram no Brasil e sempre fizeram parte da saúde suplementar ao Programa Nacional de Imunizações. Em ah, pode ser alguma, nós pretendemos concorrer com o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito bem elaborado, há anos, destaque mundial, inclusive, Patrícia. Então, sim, a gente foi atrás uh, para nós conseguirmos vacinas para imunizarmos essa população que fica fora dos grupos prioritários, a exemplo do que já acontece anualmente com a vacinação contra influenza, contra a gripe. Uh, anualmente nós, nós temos uma grande responsabilidade, uma grande parcela de contribuição na imunização dos trabalhadores das empresas. Que logo que começa ali o período final de março, final de fevereiro, os empresários já nos buscam para nós organizarmos as vacinações de suas próprias equipes, ou seja, da força de trabalho atuante no Brasil que mantém a comida do Brasil, que mantém todas as funções econômicas funcionando.
0: Uhum. Por que buscar a vacina chinesa, perdão, a vacina indiana? A Covaxin. Na
1: verdade, a gente, a gente tá tão condicionado com a vacina chinesa. É, que...
0: no caso, a Acaba... vacina indiana, a Covaxin.
1: Acaba induzindo, mas é a Covaxin, a vacina do laboratório Barat Biotech. Eles que nos procuraram, tá, Patrícia? E viram em nós uma possibilidade de entrar no mercado nacional como um um novo fornecedor de vacinas, a Bara de que é uma das maiores produtoras de vacina do mundo, atende mais de 125 países uh, diferentes ao redor do mundo e tem uma, uma qualidade já mundialmente comprovada, com grandes apoiadores, como a Universidade de Wisconsin, Universidade de Oxford, a Fundação uh, Bill e Melina Gates, então a gente não tem como... Não, nós não tivemos como parar uh, e deixar de ouvir a, a, a posição deles e com certeza nos colocamos à disposição para, para trazer mais esta uh, possibilidade de proteção, de vacinação, de imunização da população brasileira, Patrícia.
0: Uhum. Bom, só esclarecendo também para o nosso ouvinte, porque é, a, ainda ontem existia a, a, a informação de que a Índia não ia permitir a exportação da vacina, né? até para uhum. garantir o consumo interno do país. Mas depois de dizer que a Índia não ia permitir a exportação, a fabricante agora diz que a venda a outros países estará permitida. O presidente do Instituto Serum, dos laboratórios que produzem o imunizante do Oxford uhum. é, contra a a COVID afirmou que houve aí uma confusão e vai esclarecer qualquer falha de comunicação recente a respeito dessa exportação é, da vacina para outros países. né? E a Fiocruz também anunciou no domingo a compra de doses prontas do Instituto para antecipar a vacinação do Brasil. Eu pergunto agora, Fabiana, a respeito da eficácia dessa vacina, se ela já foi devidamente comprovada, é, se eles já divulgaram, o laboratório já apresentou resultados da eficácia das fases né? Lá na China, como é que está essa situação?
1: Perfeito. Uh, nós estamos tendo, infelizmente, grandes falhas de comunicação e, e maus entendimentos uh, ao, no Brasil ao longo dos últimos anos. E isso tem surgido, tem uh, feito as coisas serem um pouco mais difíceis. Mas uh, por isso a importância de programas como o de vocês, tá? que esclareçam a população e vão diretamente na fonte para saber o, que, que, o que, que de fato está acontecendo. Bem, vamos lá. A, a Covaxin, ela está em fase 3 de estudos, tá? Uh, e como a Barat Biotech é um laboratório muito, muito sério, e nós tivemos e estamos tendo neste momento, nós temos uma comissão Uh, que está em missão para a Índia, uma comissão da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina. Nosso presidente e uma diretora nossa estão lá na fábrica da, da Barat Biotech conhecendo todos os processos, a capacidade de produção uh, e todos as, uh, os detalhes a mais que nós precisamos saber em loco, porque são, são, são coisas importantes, para nós darmos seguimento às negociações e sim, a eficácia é uma delas. Então, a, a proposta, aliás, a promessa da Barat é que até a segunda quinzena de janeiro nós já tenhamos a finalização desta terceira fase com 26 mil pessoas testadas com a vacina e para daí sim uh, divulgarmos a eficácia da vacina. Tá? Mas os testes preliminares da Índia uh, foram muito bem conceituados, tanto que ela já conseguiu a autorização de uso emergencial naquele país.
0: Uhum. Mas e a aprovação no Brasil?
1: Bem, a aprovação no Brasil, essa é uma questão que está diretamente ligada ao laboratório, do laboratório com a representante do Brasil, que é a Precisa Farmacêutica, Precisa Medicamentos, que é a nossa ponte de comunicação com o Laboratório BART Biotech indiano, e eles estão uh, em conversa permanente, tiveram ontem à tarde uma reunião com a Anvisa, tudo, e é o que tudo indica, a, a, essa vacina, a Covaxin, uh, ela vai passar por submissão normal e não submissão emergencial, Uh, devido aos processos, enfim, a forma de fabricação e outras questões burocráticas que não vem ao caso nesse momento, uh, não necessitando de testes na, no, dentro do, do país, enfim. Né? Mas isso são coisas que são, são documentos e são, e são processos que são feitos diretamente do laboratório com a Anvisa e o Ministério da Saúde, nós da, da Associação Brasileira, nós só vamos adquirir a vacina quando ela estiver absolutamente uh, aprovada pelo nosso órgão maior legislador na área da saúde, que é a Anvisa.
0: Era essa a minha próxima pergunta, se vocês comprariam sem antes a aprovação da Anvisa, mas não, né, precisa primeiro da não, aprovação Patrícia. da Anvisa. Não, porque uhum. nós,
1: nós, as clínicas privadas de vacina, nós somos submetidos ao Programa Nacional de Imunizações, uhum. que é, uh, uh, que está sob o chapéu, o guarda-chuva do Ministério da Saúde, e que é, que nós seguimos todas as, as regras ips líteras, o que a que esses, esses órgãos governamentais uh, ditam.
0: Bom, então, olha só, a, a fase 3, né, os dados devem ser divulgados até o final da segunda quinzena de janeiro, até o final de janeiro, vamos dizer assim, Isso. vamos arredondar. Uhum. Efetivamente, passando pelo processo de aprovação é, e a compra, né? são cerca de 5 milhões de doses que vocês pretendem adquirir aqui para o Brasil, certo? Em,
1: em princípio, sim, porque foi essa quantidade que foi nos, que, que nos foi delegada pelo laboratório. Uhum. Temos capacidade para maior número? Temos, sim. Mas, neste momento, nós estamos trabalhando com 5 com milhões de doses.
0: Quando ela chegaria efetivamente ao Brasil, como seria essa distribuição para as outras clínicas, também de particulares né, de vacinação? Como é que seria esse funcionamento, esse esquema?
1: A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, a BCVAC, ela está fazendo uma ponte entre os associados, né, uh, e o laboratório e a Precisa, que é a representante nacional. Uh, quando estiver tudo certinho, tudo redondinho, eficácia comprovada porque a, os efeitos colaterais já foram uh, uh, levantados e eles são os mesmos do que as vacinas normais, então tá tudo ok, e assim que a visa aprovar, bem, tendo tudo isso certo, confirmado, aí a, acontece a vinda da vacina para o Brasil, tá? Nós, se tudo isso ocorrer dentro do planejado, segunda, final de março, enfim, no mês de março, nós, nós teremos já um posicionamento mais, mais claro.
0: Uhum. quando pois uh, fa Fabiana? Oi? Oi, está me ouvindo. Estou aqui. É. É, bom, final de março, uh, ok. Ok. Pergunta aqui dos nossos ouvintes, o Renato, o Ricardo e o Roberto. É, quanto vai custar? Antes de você responder para eles, eu pergunto, quanto vai custar para vocês fazer essa compra? Quanto vai custar para o consumidor, né? Que vai estar tá fora desse, desse grupo né, prioritário para receber a vacina por parte do governo? Quanto vai ter que, vai, vai ter que desembolsar para receber uma vacina dessa?
1: Bom, hoje, hoje, Patrícia, nós não temos como precisar exatamente, tá? Por quê? Porque esta missão que foi justamente para Índia é para arredondar justamente essas questões, tá? Para clarificar questão de, de logística, transporte, distribuição. A distribuição vai ser feita pela, pela, pela Precisa, uh, diretamente nas clínicas associadas que adquirirem a vacina. Então, respondendo ao Renato, Ricardo e Roberto, todos com a letra R... <risos> uh, <risos> Uh, nós, nós, infelizmente, ainda não temos este valor,
0: tá? É, a preocupação é exatamente o, o valor, né? Porque o nosso ouvinte está fora do grupo prioritário, pode não ter aí um, um poder aquisitivo considerável para adquirir uma vacina que pode custar 200, 300, 400 reais. É, existe aí uma, uma projeção, uma ideia, Fabiana, já para ele se preparar para isso? Por eu alto, não pelo posso, menos, não, né? Eu,
1: eu, não posso, eu não posso falar a respeito de valores, porque uh, desde o início das negociações até agora já mudou muito. Já mudou muito, muito, muito. Então, de fato, seria plantar esperança, uh, falsas esperanças na população. E isso a, a BCVAC não faz.
0: Entendi. Bom, é, outra pergunta aqui de ouvinte. Se tem, vocês vão ter um custo... É, o Fernando perguntando, vocês vão ter um custo para comprar essa vacina do laboratório indiano, é, e esse custo vai ter que ser repassado para o consumidor? Qual a porcentagem, pelo menos, desse repasse? Pergunta o Fernando.
1: Fernando, isso vai variar de clínica para clínica, tá? Nós vivemos num, num país, graças a Deus, liberal, onde o livre comércio é permitido. E a gente sempre tenta uh, colocar que... Neste momento, a nossa intenção é proteger o maior número de pessoas possível no menor espaço de tempo para que este vírus deixe de circular. Sim, vai existir pessoas que não terão condições de pagar? Sim, porque nós temos miséria no Brasil. É, nós, nós temos pessoas que não têm o que comer, infelizmente. É, mas uh, para isso nós temos um plano nacional de imunizações que é muito bom, que tem uma capacidade de, de, de proteção da população bem, bem, bem satisfatória. Então, eu não tenho como te dizer, porque isso vai variar de clínica para clínica. Uma clínica localizada em São Paulo vai ter um custo menor, porque lá tem o aeroporto né, que chega, do que uma clínica no Amazonas. Então, não, eu não tenho como falar a respeito disso, porque todas as informações que a gente coloca e, e, e divulga são informações de abrangência nacional, eu não tenho como como precisar exatamente. Me desculpa, Fernanda, não vou conseguir responder a tua pergunta.
0: Bom, ainda em relação à questão de, de preço, mas não necessariamente vale. valores, né? Só a gente entender um pouco desse processo também, existem tecnologias diferentes desenvolvidas por, por vários laboratórios, né? Numa vacina contra a COVID-19 inclusive é, tecnologia para armazenamento dessas vacinas, isso tudo pode contar ou não, né? No encarecimento desse valor da vacina, mas independente disso, é, qual a Tecnologia tecnologia dessa vacina que está sendo produzida pelo laboratório indiano precisa aí de uma refrigeração é, mais apropriada, mais fria, que necessite de um equipamento diferente, que também possa futuramente encarecer ou não o preço da vacina? Como é que funciona isso, Fabiana?
1: Perfeita colocação, Patrícia, é isso mesmo. Você está com, com o raciocínio bem... bem... Bem claro em relação ao que compõe o valor da vacina. Por exemplo, esta vacina ela tem uma base científica de desenvolvimento através de vírus inativado ou se o que quer dizer isso é uma das formas mais seguras e tradicionais na fabricação de vacinas no mundo. Tá? Isso quer dizer o que? Que esta vacina ela vem na temperatura que nós estamos acostumados e que o mundo está acostumado a condicionar, que é de 2,8 graus Celsius. Ou seja, toda a rede de frios nacional, rede de frios entenda, para a população entender, são as as, as geladeiras de conservação da, da, da vacina, tá? que outros laboratórios precisam temperaturas extremamente negativas e ninguém no Brasil tem essas câmaras nas clínicas de vacina e nem nas unidades básicas de saúde. Para esta vacina, a, Covax, a Covaxin, ela tem um armazenamento uh, tradicional entre 2 e 8 graus.
0: Que seria considerado, então, tranquilo. Para as nossas clínicas.
1: Nós estamos acostumados Tomados a trabalhar aqui. diariamente.
0: Uhum. Bom, então, para resumir aqui para o nosso ouvinte, não temos ainda uma noção de preço para o consumidor diretamente, mas já temos uma noção de prazo. Final de março, se tudo der certo, essa vacina estaria chegando ao Brasil para ser disponibilizada para as clínicas particulares de vacinação. É, bom, o preço a gente ainda vai ficar aguardando um pouco mais, porque existe uma série de trâmites aí que precisam ser definidos, como a Fabiana falou, e ainda existe uma, uma espera para a divulgação de dados dessa terceira fase da, de testes da Covaxin, não é isso, Fabiana? Só para deixar aqui para o nosso ouvinte, porque nós temos aqui alguns que são ouvintes assíduos aqui da CBN, uhum. falando inclusive que o doutor Luiz Fernando correia que é nosso comentarista aqui da Rede Nacional, falou que ela foi aprovada o Covaxin foi aprovada, mas sem tantos dados científicos ainda, né? E a respeito da eficácia da fase 3, que está sendo testada lá na Índia. É, se não me engano, são quase 30 mil é, é, voluntários, né? Testando a vacina. 26 mil pessoas, isso aí. 26 mil pessoas testando a vacina. E é, só esses dados sendo divulgados com clareza é que existe aí a divulgação da aprovação ou não da vacina, o que deve ocorrer aí entre a segunda segunda quinzena de janeiro, quem sabe início de fevereiro, né, mas tô torcendo para que tudo dê certo dentro do prazo, segunda quinzena de janeiro, é isso mesmo, né, Fabiana?
1: Exatamente,
0: perfeito. É, porque nossos ouvintes têm essa preocupação, né, de... de ter sido, dos dados serem divulgados com clareza para que a eficácia seja efetivamente comprovada. Porque Exatamente. Existe e tudo...
1: nós, enquanto sociedade brasileira que representamos 70% do mercado privado no Brasil, uh, somos muito criteriosos em relação a isso também. Tá? Uhum. Porque nós estamos, mais uma vez, sob... Uh, Sob, uh, 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 a chancela do Ministério da Saúde, da Anvisa E tem as sociedades brasileiras também né? Sociedade Brasileira de Imunizações Que é a, a sociedade maior hoje no Brasil Em relação a estudos sobre vacinas
0: Ou seja, se nessa visita da comissão Houver alguma coisa que levante dúvidas Se algum dado disponibilizado Em algum momento, qualquer dúvida que surja é claro que não haverá compra da vacina, é claro que não haverá distribuição no Brasil. Só para deixar o nosso ouvinte calmo aqui. Segurança em primeiro <risos> lugar, Patrícia. Fabiana Funk, vice-presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, conosco aqui na CBN Vitória. Fabiana, muito obrigada por conversar conosco, esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes da CBN Vitória. E desde já vamos acompanhando aqui todo esse, essa, esse processo né, de compra, de avaliação. E já deixo o convite para que a Associação possa participar conosco numa próxima oportunidade se assim der tudo certo já no finalzinho de janeiro dizendo que as vacinas é. estão sendo compradas
1: amém, amém que assim seja, Patrícia que a gente cons co consiga diminuir o sofrimento de muitas pessoas que já perderam Muitos, muitas pessoas que amam e que a gente consiga, pelo menos em parte, ainda que, que numa parcela muito pequena que a, que a rede privada uh, atinge, que nós consigamos diminuir uh, essa circulação de vírus para que menos brasileiros se percam menos brasileiros nessa, nessa batalha aí. Obrigada pela, pela abertura do teu programa para a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas e sim, nos colocamos à disposição de vocês sempre que vocês acharem necessário, vocês têm aqui um canal aberto de, de esclarecimento e informação. Muito obrigada.